0: Semana Maluca da FM o Dia. Patrocínio Liquidação Maluca Casa e Vídeo. São produtos com preços de enlouquecer. Começando o nosso podcast Holofote FM o Dia. Hoje com um convidado que, assim, recusa qualquer apresentação. O cara já é de casa, entendeu? Praticamente já tem o um crachazinho da FM o Dia, né não, não, Suel?
1: Graças a Deus, né? Porque eu nunca perco esse emprego, inclusive. Eu tenho o maior orgulho de dizer que faço parte da programação da FM o Dia desde 2002. São vários anos aí pra conta e a FM Dia é quem levanta a bandeira do pagode, né? Já estourou sim, vários artistas, sim. trouxe pra cena musical, revelou vários artistas. Eu sou um deles, né? Minha primeira música tocou na FM Dia e as coisas começaram a acontecer. Foi duvido na época. Então, eu sou FM Dia Futebol Clube.
0: Isso aí. E numa vibe de Semana Maluca, né? Crazy! Claro, é, muitas coisas diferentes na nossa programação, não é verdade? E agora vamos conversar um pouquinho sobre carreira. Como é que tá sendo esse processo seu, é, você tá desde 2019, né, carreira solo? Isso. É, tá sendo como você esperou? Tá, se, tá sentindo que tá sendo um pouco mais complicado? Ou tá sendo até tranquilo?
1: O início foi um pouco complicado, né? Os primeiros meses, é, adaptação de, de tudo mesmo, né? De entender que eu tava sozinho... É, muitas coisas mudaram, então foi um pouco, um pouco difícil os, os primeiros meses eu, eu é, digerir aquela mudança ali. Apesar de ter sido uma, uma parada que eu que, que quis, eu fui buscar, né, eu quis sair e tal, eu estranhei um pouco algumas coisas dali da, 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 de, de estar sozinho. Mas hoje já foi, hoje eu já tô, tô super habituado, super acostumado. Tenho meu público, né? galera que, que continuou me acompanhando, vários fã-clubes, lancei várias músicas, então a galera tem me abraçado, já tô em casa.
0: O que, que você sentiu assim de, de maior dificuldade na época, assim, que, que mais puxou, que você. Putz.
1: Eu acho que foi a, a mudança de estrutura, né? Na imaginação, eu tinha uma estrutura maior para trabalhar, e quando eu saí eu saí com uma estrutura menor, até de equipe, eu tinha uma equipe muito reduzida, uma banda reduzida também, é... a gente não tinha o sistema que eu tenho hoje, por exemplo, né de fones e tudo mais, eu já estava acostumado a ter tudo isso, não imagina, é... passei a tocar em lugares menores, também estranhei um pouquinho isso, tá? mas por outro lado eu gostei, porque eu me reaproximei do público, Sim. né, é, mas no início foi foi isso que me causou um pouco de, de, de espanto assim até a hora que eu falei não peraí eu, realmente eu você tô... tirou
0: da sua zona de eu... conforto que você tava também né deu é, aquela e
1: eu entendi que eu, que eu tava recomeçando né
0: nossa é... um grande amadurecimento né
1: foi demais cara foi muita coisa eu não me arrependo de nada é, porque eu, eu cresci muito profissionalmente é, hoje eu dou muito mais valor para para o meu trabalho porque eu tive que recomeçar, não do zero, né? Porque, graças a Deus, eu, eu já estou há muito tempo na música, então tem muita gente que já conhece o meu, meu trabalho e tal. Mas as pessoas conheciam a marca Imagina Samba, né? O Suel do Imagina Samba. Eu, eu, eu entendi que eu precisava construir uma nova marca. É como você deixar uma casa que você mora pronta para construir outra. Começa aí com o e vai tiolinho por tiolinho e tal. E hoje eu entendo que, que eu já estou... No meio da casa ali, né? Tá faltando um telhado, alguma coisa ali, mas... Isso aí,
0: tu... mas tá lá no caminho, com o tempo, e no a caminho gente... vai chegando, né? e
1: eu tô feliz com o andamento da minha carreira, né? Tenho lançado músicas que, que, que tem estourado, a galera tem curtido. É, meu canal tá crescendo, e a gente tá com vários ah, é projetos irado. muito interessantes. Os fãs me cobram muito um DVD, e isso tá muito próximo, tá? Já, já vai ter, gente.
0: Hum. Você estava falando da sua época do Imagina. É, assim, uma pergunta pessoal. Independente de estratégia, né? É, por conta de, de unir você com outros grupos, né? E fit e tudo mais. Você acha que vai acontecer em algum momento uma parceria sua com o Imagina? Você acha que deve acontecer? Você acha, ah, não sei se seria interessante?
1: Olha, eu acho que seria interessante para os fãs, né?
0: Eles te cobram muito?
1: Não exatamente me cobram parceria, né uma parceria minha com o Imagina. É, mas me perguntam muito por que, que você saiu, você, você volta um dia para Imaginação e tal. Eu não volto, voltar para a Imaginação eu não volto, mas eu, eu, eu tenho vontade de fazer um projeto é, em comemoração a uma, sei lá, 20, 25 anos de, de carreira né eu acho que seria seria legal se a gente conseguisse se juntar é, se tiver tudo certo até lá né se ninguém tiver puto comigo ainda tem tem um ali que ficou e tal nem fala comigo mais mas eu tenho um relacionamento bom com o restante do grupo então acho que pode ser uma coisa que rola e
0: talvez o tempo né passando né a maturidade aí da galera e é isso aí não mas eu tenho eu tenho
1: eu tenho amizade com 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 todos com eles. Com todo né? mundo. É, teve um que ficou mais chateado e Sim. meio que cortou relações, mas coisas que o tempo resolve.
0: É, exatamente. Mas
1: é, as duas últimas músicas que o Imaginação Samba trabalhou são da minha autoria: Onde a Felicidade Está e no Caso de Emergência. É, Para você, eu tô online, que a gente mudou o nome. Então são músicas que eu compus já fora do grupo. Guiné me pediu música, pô, manda música pra gente aí, pra gente gravar, pra gente escolher, que tal. Eu falei, ué, tem essa aqui, que acho que é legal, com o Juninho, uhum. mandei, eles gravaram lá. Então a gente, é, a gente tem um relacionamento é, saudável ainda, eu tenho um relacionamento saudável com a, com a maioria do grupo Sim, ali. Sim,
0: isso é bem importante. É. E, Suel, o que, que você acha que é mais rentável? Compor ou atuar como cantor?
1: Hoje eu diria que atuar como cantor. É, é, a composição foi, foi algo que me manteve bem durante muito tempo. Agora, é, show também tem uma rentabilidade grande, né? É porque depende muito se você grava uma música, por exemplo, com um artista que está muito, muito estourado. Vamos botar, por exemplo, aí o, o Gustavo Lima, que hoje uhum. é, é o cantor mais ouvido do Spotify e tal. Você trabalha, se, se ele grava uma música e, e trabalha essa música do compositor, o compositor ganha uma grana... Bem, bem legal, né? É, no caso dos shows, a gente... Quanto mais a gente trabalha, mais a gente, a gente ganha, né? Na música, não. A música, é, você faz ali em duas, três horas de trabalho e ela vai trabalhar por você. O dinheiro vai trabalhar por você. Enquanto ela estiver tocando, você está ganhando dinheiro. Então, é, na quantidade, acho que o show... Da, da, da grana, mas... É... A
0: curto prazo, vamos dizer assim, ou não? A
1: curto prazo, exatamente. Porque
0: vai, a longo prazo vai ter sempre uma graninha ali pela composição, é, Agora, né?
1: proporcionalmente, o tempo que se gasta e o desgaste que se tem para fazer um show, é né, o deslocamento, você é, canta de madrugada, viaja para fora do estado, não sei o que e tal. É, comparando com, com a composição, aí a composição dá mais dinheiro, proporcionalmente falando. Pelo volume de trabalho de um com o outro, né? Como eu falei aqui, uma composição... O cara faz em uma hora, até menos, né? Meia hora, vinte minutos, o que seja. Uhum. E em casa, no ar condicionado e tal, perto da família, não sei o quê. E a música vai tocar no rádio ali. Por exemplo, a música do Vido tem quase vinte anos. E eu ganho um grana dela até hoje, né? Você
0: compõe para vários S outros grupos, sim, né?
1: Sim, sim.
0: Maravilhoso.
1: É, é que hoje eu tô no momento... <risos> De é, experimentar várias coisas também, então o show também é uma coisa que traz uma rentabilidade boa.
0: Ó, oh, o que, que você tá ouvindo ultimamente, assim, que te traz bastante inspiração na hora de compor? Tem algum estilo musical que você começou eu, a ouvir hum... na pandemia ou que você voltou a ouvir, que você não ouvia há muito tempo? Não, é,
1: teve, teve sim o um rap, né? Eu comecei a ouvir mais rap, eu ouvia pouco, mas eu comecei a Tentar conhecer um pouco mais esse universo, né? Mas a minha paixão mesmo, que eu, que eu gosto muito, é o RB. Né? Hum. Black music, eu sou. Eu gosto demais. Eu muito tenho, eu tenho é muito um, o, o Boston Man, que é o meu, meu artista de inspiração, assim, que eu ouço quase todo dia. Não, não, não me canso de ouvir. Gosto muito do gospel também, o Leonardo Gonçalves, é, é quem eu mais, mais escuto. A galera
0: do gospel. Brabíssima, é, gosto né? Gosto demais.
1: Mas, cara, para compor, eu gosto de ouvir pagode. para compor pagode, eu gosto de estar tá ali é, sintonizado com o que tá rolando no pagode. E, inevitavelmente, o meu gosto pelo gospel, pelo, pela black music, até pelo rap e tal, trazem as influências que eu coloco dentro da minha música. Né? Porque eu sou um compositor de pagode que usa influências do R&B... Do, do, do uhum. pop e tal, da black music, sempre tem uma, uma influência dessa nas minhas músicas, apesar de, de ter uma estrutura bem pagodeira.
0: Entendi, entendi. E nas composições, assim, no meio da realidade paralela das composições, existem muitas tretas, assim, na hora de escolher quem vai cantar a música, ou ah, eu quero essa pessoa, porque essa pessoa, sei lá, é. Você, sei lá, interpreta a música melhor do que a outra, ou, sabe? Umas tretinhas, assim, hum, uns...
1: Não, não tem muito isso, não. Não tem muito isso, não. Eu, eu até tenho um... Acho que as pessoas que trabalham comigo meio que encaram isso como um defeito, né? Que eu não tenho ciúme das minhas músicas. Muita gente chega pra mim e fala, pô, a música é dependente do Sorriso Maroto. Por que você não gravou essa música, cara? Essa música é linda e tal. Eu falei, cara, porque não era pra mim. Eu fiz pro Sorriso Maroto, eu não, sabe? Não tem essa parada de, pô, essa música é a cara do Sorriso, mas ela é tão bonita que eu quero gravar. Não, se eu fiz pra eles, é deles. É, Mumuzinho, Fulminante, Fala, Oração. As pessoas também, pô, que você não gravou? Porque era do Mumuzinho, cara, era pra ser dele. É, já aconteceu de mandar uma música pro Sorriso uhum. e eles não gravarem a música e eu, e eu olhar pra música e falar, poxa, eu acho que essa música, se eu ajustar um pouquinho aqui a melodia, trocar essa palavra, eu acho que ela fica a minha cara. Porque não era, mas eu enxerguei que ela poderia ficar. Aí eu mudei a melodia, mudei algumas coisas nela e gravei, que é Vá Com Deus, a música minha e do Alan Lima, gravei no Imagina Samba. Mas eu adaptei ela pra mim. Eu simplesmente peguei uma música que eu fiz pra um outro artista que sobrou, né? O resto e ah, tal, vou gravar. Eu... Trouxe pra mim a característica de cantar, o tipo de, de linha melódica que eu gosto de cantar. E aí gravei. E graças a Deus foi um maior sucesso. Mas quando a gente manda música pro, pro artista, a gente quer que ele grave. É, eu não tenho essa coisa de. Pô, essa aqui eu só posso mandar pro fenômeno. É isso que eu ia te
0: perguntar, se você já é... tem uma.
1: Não, sim, se eu faço uma música. Pensando no, no Ferrugem, por exemplo, com a característica do Ferrugem, eu mando para ele. Hum. Mas se por acaso não, não rolar, qualquer outro não artista que eu. se interessar, de boa, pô. Porque aí quem tem que fazer esse filtro é o artista, pô, da música que combina com ele ou não. Porque eu, como sou compositor e artista também, eu entendo que o compositor, ele não consegue prever o que está na cabeça do artista. Ele não sabe que música que o cara quer gravar naquele momento. O cara sempre cantou música romântica. Então eu vou mandar uma música romântica pra ele. Mas vai que naquele momento ali ele, ele pensa, pô, já cantei muita música romântica, agora eu quero cantar uma quero música cantar mais uma alegre. É... Mais animada, e tal. Diferente. Então, o papel do compositor é mandar de tudo. A manda o que tem a ver, manda o que você acha que não tem a ver, manda aquela que tem a cara do artista que não tem também. Manda tudo e deixa que ele se vira lá.
0: É isso. Aulas de composição. Pegou, pegou a visão, você que compõe. É isso. Vem cá. Total rabiscado, né? quantas ah, tatuagens que você tem, você sabe? Sei lá, acho que
1: tem 30. Ou por aí, mais ou menos. Qual foi a última? Não que você tem fez? menos de 30, com certeza.
0: Qual foi a última que você fez?
1: A última foi esse fundo aqui. Dá pra ver?
0: Ah. Eu já tinha feito
1: a coruja, só que eu não tinha o fundo. E, e essa
0: coruja? Caso, por então... que coruja?
1: Então, a coruja é surgiu da seguinte forma, eu queria fazer uma tatuagem aqui no pescoço que marcasse, que as pessoas olhassem pra mim e, pô, isso aqui é o Suel, né? Quando o Rodrigo Faro fosse me imitar, ele tinha que fazer uma coisa que só eu tinha. Eu pensava, depois cara, como é que esse cara vai me imitar, <risos> né? Eu careca, não tinha tatuagem. Pô, deixa eu ajudar ele, né? Quando ele for fazer aquela invitação. Deixa então. eu ajudar ele. Aí eu falei, ah, vou me encher de tatuagem e tal, mas tatuado tem um monte de cantor que é tatuado. Tal. Eu falei, mas eu já tava gostando muito de tatuagem. E cada vez que eu ia fazer, eu fazia uma maior e maior e maior e maior. maior. falei, cara, quer saber? Eu vou chocar logo todo mundo. Vou meter uma tatuagem aqui, ó, no pescoço, no gogó, né? Como cantor e tal. E aí, a, vem a coruja na minha cabeça, né, por ser um animal noturno, eu também sou um animal noturno, é, e, e tem aquela coisa da sabedoria, né? Eu não me considero uma pessoa extremamente sábia, exatamente por isso que eu coloquei a coruja aqui, para ver se me dá um pouco mais de sabedoria, é, o poder da observação também, que às vezes a gente fala Bem menos importante. e observar mais, a gente sai ganhando. Então, a, todo, toda, todos esses significados que a coruja tem me trouxe essa paixão e então tal. Falei, pô, é a coruja, vamos embora vamos fazer a coruja. E aí, inicialmente, era, a coruja era só uma tatuagem, mais nada. Só que ela marcou tanto, deu tão certo a hum. história de, de marcar que eu queria e tal, que as pessoas começaram a me chamar de coruja. Fala coruja, aí coruja, não sei o que, coruja, coruja, coruja. E na hora de fazer a minha logo para carreira solo, falei, não, mentira, eu tenho que dar o crédito para minha, minha esposa. Minha esposa, a gente tava viajando de férias, e eu tava recebendo um monte de, 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 de logo de, de pra aprovar e tal, aí mostrava pra ela. Ela falou, cara, a tua tatuagem tem que estar tá aí nessa logo. Tem que, ter, tem que ter a tua marca ali para as pessoas Como que o Rodrigo Faro
0: vai te imitar com uma coruja ou não tem uma coruja na tua logo? Exato, tem, tem que como, ter a coruja na logo. Não tem como.
1: Aí ela, mas ela não falou da coruja, ela falou, tem que ter alguma coisa sua. Aí eu falei, pô, acho que uma coisa que marca muito em mim são as tatuagens, né? Que todo mundo fala, nossa, você é tatuado e tal lá, pode ser tatuagem. Aí eu olhei pra mão, falei, a flor tal, e... Pô, a coruja. Não tem como ser outra coisa. E aí fizemos a logo com a coruja e aí, Tutu, já era. E virou
0: a marca de sua. Todo
1: lugar que eu vou, as pessoas me dão coruja de pelúcia. É... Eu fui gravar o primeiro clipe da minha carreira solo, o clipe questionário. Na hora que a gente entra na casa para gravar, tinha várias estátuas de coruja na casa. Falei, pô, é isso aí. A coruja tá me acompanhando. E cada vez mais as pessoas Nossa. associam a coruja comigo. E eu também me sinto mais associado com a coruja. E pode me chamar de coruja, tá, gente? Que eu atendo também.
0: É uma ligação maravilhosa. Ai, mas vamos mudar de assunto. Vamos voltar para trabalho. É, quero que você me conte um pouco dessa sua relação com o Momozinho. O trabalho novo de vocês. Como é que ficou essa relação? Momozinho? Momozinho.
1: Cara, um, é um grande amigo. Conheço ele há muitos anos. Uh, ele participou do meu, do meu CD solo, né? Cantando a música Inconformado. Depois dá um confere lá, que ficou maneiro pra caramba. E gravou a música Fala. Fala na minha cara. Fulminante. Foi um presentaço pra mim, que foi é, uma música que, que tocou na novela, né, cara? Então foi uma honra. Outros pra 500, mim. né? Suel? Aí você veio, me deu proteção. Oração, que ele gravou no DVD também. É um cara super do bem, um cara que eu admiro muito, é, que tem uma alegria contagiante, né? Onde ele chega, ele, ele consegue tomar conta do ele lugar é muito com artístico,
0: aquela. Né, cara? Com aquela energia que ele muito tem.
1: É um cara maravilhoso. E sempre que a gente se encontra, é incrível, ele sempre faz questão de falar comigo, assim, trocar ideia, como é que tá a carreira, e aí, precisar de mim, tamo junto. E ele sabe que também, se ele precisar de mim, tô aí à disposição. É isso, é. Eu, eu graças a Deus sou uma pessoa que, que eu tenho muitas amizades dentro do, do, do nosso mercado, do nosso meio do pagode e tal, graças a Deus, né?
0: com certeza não gente tem que ter uma relação boa até porque trabalho e e também manter uma relação boa é importante também questão energética né você vai num lugar com você certeza. trabalha aquela fica aquela coisa pesada aquele clima chato no fundo no fundo organiza todo mundo faz um grande fit na é verdade é
1: isso e dá bom. tudo Bora e dá tudo fish. certo Bora e dá tudo fish.
0: certo e Suel, agora indo para a questão do canto você já recebeu assim no, no seu processo de carreira Muitas críticas em relação, é, sei lá, o jeito como você canta, o jeito que você interpreta. Você... E como você lida com essa questão de críticas para você? Se você já ligou mais, hoje em dia você está querido, tudo bem. Isso tem a ver com você. Beijos.
1: Olha, então, não, não recebi muitas críticas, não, durante a minha carreira, não. Eu sempre tive um jeito peculiar de cantar e tal, né? Eu fui... Eu fui... É, buscando a minha identidade. Quando eu comecei minha carreira, as pessoas confundiam minha voz com a voz do Belo. E realmente lembrava um pouco, eu acho que eu via muito Belo e aquela referência acabou me fazendo cantar um pouco igual a ele. Só que na época eu tinha 17 anos e eu acho que tudo certo também com relação a isso. Quando eu falava, pô, tua voz é igual a do Belo, eu falava, porra, foda. Que maneiro, que bom então. O cara canta pra caramba. Obrigado. Eu não ficava chateado. Tipo, porra. É, e, e eu, eu era muito de boa assim com essa comparação, né? eu pintava o cabelo de louro também, eu era fã do Belo, eu sou até hoje, né? Ah, sua voz é igual do Belo, pô, não, não é igual, ele canta muito mais que eu, mas pô, que bom, que tá maneiro e tal. Só que ao longo do tempo, é, automaticamente eu fui criando a minha identidade, porque eu comecei a ouvir várias outras coisas, é, minha voz também foi mudando, eu tinha 17 anos, eu era um, uma criança. né? Nossa, muda bastante! Mudou muito, cara, mudou demais. E aí eu fui é, criando minha própria identidade, né? ouvindo muitas coisas é, e trazendo melisma para as minhas músicas, o que é um canto mais black e tal. É, se eu fui criticado, deve, deve ter sido muito pouco, porque nunca me incomodou de fato. É, tive algumas críticas que, que as, essa, assim, me incomodaram um pouco quando passou a ser de dentro do meu, do meu trabalho, né? de, de pessoas que estavam que ali para me apoiar e tal. Eu não estou falando do Imaginação, não, tá, gente? Da é, vida, né? A carreira está é, aí, galera. É, a carreira, carreira tá vida e tal. O é, Imagina sempre me apoiou, a forma de cantar eles sempre curtiram também, nunca teve essa parada, não. Mas nesse momento eu fiquei um pouco... Falei, pô, será que eu tenho que rever, cara, meu jeito de cantar? Será que eu tenho que mudar e tal? Aí foi um processo um pouco chato pra mim, né? Porque quando você perde ali a sua referência de quem você é, você fica perdido e você tenta buscar em alguma outra coisa e não sabe por onde recomeçar, né? Foi uma, um pouco confuso dentro da minha cabeça. Mas eu... Minha ficha caiu, eu falei, não, pô, cheguei até aqui, cantando desse jeito, vou mudar, né? Se eu cheguei até aqui, deu, deu certo, tenho uma galera que me admira, que curte meu trabalho, que entende a minha arte, não vou mudar, né? É o que eu sei fazer, pô, é o que eu faço de melhor é E foi um isso.
0: processo também, no decorrer da sua carreira, você foi se conhecendo, vendo o que realmente você gostava, ah, eu quero cantar desse jeito, não quero... Obviamente, assim, deve ter sido realmente mais complicado para você de tirar, né, tudo aquilo que você já fazia, novamente saindo da zonas de conforto, mas... É,
1: mas é uma questão de identidade, né? Não, é, não é exatamente, tipo, é eu, quero, eu quero cantar dessa forma. Eu quero cantar dessa forma porque eu canto desse jeito, né? Não é, não é algo que eu... Eu tava, inclusive, eu tava me policiando para cantar de outra forma. para cantar diferente, eu não podia cantar sem pensar. Porque sem pensar hum. ao natural, eu ia ser o que eu sempre fui. Aí eu tinha que me, me, me condicionar. Não, eu não posso fazer muito vibrato, não posso fazer muito melisma. Eu tenho que cantar um pouco mais assim. E era, era um pouco até difícil. Eu tinha que parar, voltar na hora de gravar uma voz. Pô, não, ainda, tá, ainda tá muito tá muito suel ainda. Aí eu, eu tava querendo me, me modificar. Nossa, estava se
0: reconstruindo mesmo. Que incrível. É,
1: então, um, num ponto... Isso baseado em críticas que eu recebi. No... Não,
0: mas você tá fazendo isso por você ou pelas críticas? Não, assim? pelas críticas. Ah, é.
1: Então, mas num ponto, isso me fez muito mal, mas também me fez bem. Porque eu consegui é, agregar um outro lado ali à minha forma de cantar que, que talvez eu não tivesse, talvez estivesse precisando, assim, sabe? É, acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa que estava demais. Hoje, hoje eu canto um pouco diferente de cinco anos atrás, por exemplo. Ah,
0: foi um momento em que você reveu ali coisas e reveu também, né? É porque você eu, eu, questionou eu, eu isso. Eu é procuro bom, é pegar, importante.
1: eu procuro pegar tudo que me jogam, eu procuro pegar o lado bom daquilo ali. É isso. Sabe, deve ter uma coisa boa nisso aqui. que Tá me machucando agora, mas talvez 30% disso aqui seja bom. Seja um remédio amargo, né? Aquele que faz bem e tal. Então, nesse, nesse, nesse caso do canto, teve 50% também foi bom pro meu amadurecimento.
0: E aí, você foi lá, passando, passou-se o tempo, amadureceu, amadureceu tanto, casou. E agora, papai, Suel. Papai. Sumel. Papai, assim, é, em relação ao casamento e à paternidade... Você acha que dificulta um pouco no seu processo de escrever, te atrapalha um pouco, nada. Você acha que perdeu? Ou não? Você realmente usou esse momento para se reinventar em alguma coisa só com algum aspecto da sua composição, por exemplo?
1: Não, a questão da paternidade não influenciou em nada, não. É... Muito pelo contrário, me deu até mais motivo para trabalhar, né? Para, por exemplo, para cuidar melhor da minha voz. Né? Antes eu, eu fumava bem antes do Jordan nascer, é, um, mais ou menos um ano antes dele, dele da Vanessa ficar grávida até eu já tinha parado e se eu, se eu tinha alguma dúvida de, de que, se, que eu voltaria a fumar ou que eu não ia voltar foi o nascimento do meu filho porque eu quero ser exemplo para ele né é, principalmente como cantor né que é o que eu faço quero que ele me admire pelo que eu faço eu quero estar tá fazendo bem quando ele puder entender, né? Quando ele quando ele crescer e, e ele conseguir entender o que eu faço, eu quero que ele veja que eu faço bem, que eu, que eu cuido do, do, do meu dom Deixar e tal. Deixar um
0: legadão, né? Mesmo que
1: ele não seja cantor, né? Ele, que ele siga uma outra profissão, mas ele dele entender que, pô, meu pai cuidou dali do que do que dava dinheiro para ele, que o sustento dele era aquilo ali e tal. Aí eu parei de fumar, eu comecei a, a, a ter atendimentos com, com fono, é, hoje, três vezes na semana, eu faço atendimento com fono. Já são muitos anos cantando, né? Então... Ei. E eu nunca me cuidei. Hoje eu me cuido Foi um pouco mais. Foi tudo muito
0: de instinto ali. Cantava e não...
1: É, nunca tive essa preocupação, né? Porque a idade, né? A gente acha que, que nada é perecível, né? Que tudo vai durar... Normal. Nada
0: me abala. Nada me abalará. É, mas aí a gente
1: vê que quando a gente chega uma idade, vai jogar futebol e acorda todo dolorido no dia seguinte fala, pô, mas 10 anos atrás não era assim, né? Que, que estranho, né? A gente vê que, mano, agora tem que dar uma baixada na bola.
0: E pensando, assim, sobre essas coisas da vida, me fala, assim, um lado positivo que você acha, um lado negativo da carreira artística. Você, de todos esses anos, Olha, na pista, cantando...
1: A gente reclama... O, o ser humano ele, ele sempre tem uma coisa que ele reclama e tal, mas eu acho que uma carreira artística não tem um lado negativo, cara beleza, às vezes você quer ter...
0: As críticas, vamos dizer que entra, não,
1: é, eu hum? a... não tudo bem sim. que te, te ajuda
0: de certa forma, mas
1: mas eu acho que é, é, é pouco pelo prazer que você tem de fazer o que você ama de fazer o que o que te dá dinheiro, que você hoje eu consigo é, manter a minha família, realizar os meus desejos, os desejos da minha família baseado na minha carreira. Uhum. Então, pô, o que que é eu chegar no lugar para almoçar e alguém querer tirar uma foto comigo? Primeiro que não me incomoda, isso não me incomoda. Mas se fosse um incômodo, pô, olha o que olha o que a música me dá. Né? Olha tudo que, que a música já me proporcionou. Então, ah, perder a perder noite de sono. Pô, eu já fiquei várias vezes, já passei Natal, longe da minha família, Ano Novo, longe da minha família, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, aniversário meu, eu tava gravando clipe. A gente tem que abrir mão de certas coisas, sim, mas eu acho que é muito pouco o, o lado negativo, porque eu disse que não tem lado negativo, porque é muito pequeno em vista do que a gente ganha em troca, sabe? Você chegar em qualquer lugar e, e as pessoas terem carinho por você, né? Pessoas que eu nunca vi na vida... É, Pô, Suel, que legal, seu filho Pô, tá lindo tá... Não conheço, cara, então isso não tem preço Então pra mim não tem lado negativo, não
0: Até o... Até as críticas são positivas São construtivas, ah, né? Tem,
1: cara, tem crítica que você não deve nem levar em consideração né Porque Principalmente agora, era digital As pessoas não têm Responsabilidade nenhuma sobre aquilo que elas, que elas Falam ali, né? Faz um fake Nossa,
0: muito tóxico, Escreve né? uma besteira Imagina. ali
1: isso é uma coisa que, que a gente tem que trabalhar, principalmente nós artistas, né? A gente vê aquele comentário é, destrutivo, né? Aquela crítica pesada, e aquilo ali pode ficar soando na nossa cabeça durante um tempão, uma semana, um mês, dependendo do que o cara falou, tu não esquece mais. E para aquele cara que, que escreveu aquilo, foi só aquele momento, ah, pô, você está cantando mal, você é feio, você é gordo, sei lá, tá? Quando ele enviou aquilo ali, ele foi viver a vida dele, ele não tá nem, tá nem mais aí pra gente. Isso só fez mal pra gente, né? Então eu procuro ignorar também algumas coisas que me mandam e tal.
0: Não absorver, não, né? Levar, não levar pra frente. Mas é,
1: porque só a gente que sai ferido, né? Porque a pessoa não tá nem aí se vai te fazer bem, te fazer faz mal. Aí eu procuro não. Eu não respondo esse tipo de comentário, por exemplo. Já os comentários positivos, que são a maioria esmagadora. Eu procuro responder todos, quando eu não consigo todos, porque são muitos, é, mas eu tento ali estar tá sempre respondendo.
0: Viu, gente? Então pode comentar lá, porque ele vai responder, vai curtir o seu comentário positivo. Se
1: for positivo, eu vou. Se for negativo e tiver algum fundamento, a gente pode até trocar uma ideia. Agora, se for merda, mano... Pode Tchau. escrever, pode escrever, para aumentar lá o ganjamento, mas não vou responder, não. <risos>
0: O que que nos seus momentos de lazer, assim, de música, né? Não pode faltar, que você sempre dá uma escutadinha, assim.
1: Meu momento de lazer? É. Cara, comida. <risos> meu, meu momento de lazer é sair pra comer. É coisa, e de
0: escutar, de, é mais de mais música, de assim, que você... Então, de música. Enquanto você come.
1: <risos> é, de música. Eu gosto de tudo. Depende do momento, tu. Se eu estiver fazendo um churrasco, eu gosto de ouvir um samba, samba hum, de raiz, hum. fundo de quintal, Arlindo Cruz, me amarram, gosto muito do pagode 90 também, eu sou, eu sou fã pra caramba do pagode noventa, é, todo tipo de pagode, eu gosto de ouvir, né, sorriso de ursinho, ferrugem, mas o quê? Quando eu tô jogando videogame... Pra cada A trilha sonora da minha vida, tá, entendi, gente? Entendi,
0: entendi. Pra cada
1: momento tem a trilha sonora. Esse é do churrasco. Isso que eu falei é do, é do churrasco. Quando eu tô jogando videogame, que geralmente é de madrugada, eu, eu, eu tenho um quarto separado lá embaixo que só, só pra eu jogar videogame, eu, eu gosto de ouvir black music. Rap, coisa mais eletrônica, né? Pra deixar no, no Já gás. Já entrar no
0: clima ali do tá. É. Aquela coisa toda. Pra me deixar
1: no gás. Aí quando eu vou malhar... Eu gosto de ouvir MPB.
0: Olha! <risos> Olha que coisa! Na gira daqui! É aqui... tipo isso, oh! uma música mais tranquila.
1: <risos> não, tô brincando, tô brincando, tô brincando, gente. MPB eu gosto de ouvir. Já, já ouvi mais no passado e tal. Hoje <risos> já... eu. É brincadeira. Hoje eu ouço menos. Ah, é muito bom. Mas é, pra malhar eu não ouço nada, não. Fico conversando com a galera.
0: De boassa. <risos> pra passar o tempo. De boassa. É. Suel, para terminar ah, nosso papo de hoje, pois é. Caramba, é
1: tão rápido. Pois é,
0: mas calma. Foi calma. tão bom
1: que passou voando.
0: Pois é, a gente ficou aqui trocando uma ideiazinha, daquele jeitinho mais pra frente, alofote. Eu, eu quero que você aproveite esse momento que a gente tá vivendo, né, de, de pandemia, né, que muita gente ainda vai se vacinar, tá se vacinando, mas que querendo ou não, é um momento de fragilidade, né, que mexeu muito com o emocional de todo mundo, nosso, das pessoas, da nossa volta. E eu queria que você mandasse uma mensagem né, em relação a como você passou, é, enfim, os seus desafios. Eu quero que você mande uma mensagem para a galera. O que, que você acha interessante? Das... Mensagem do suel para seu 2021.
1: Olha. <risos> a pandemia veio para ensinar muita coisa. <risos> Lembrei do vídeo lá, piada cara. Piada interna. Não, a piada interna. Eu acho que. É, é muito particular, né, a experiência que cada um teve com relação à pandemia, né? Eu tive o Covid, minha esposa teve também, minha sogra teve, graças a Deus, é, não, não, não foi fatal para ninguém e tal, a gente se isolou e tudo mais, mas no meu caso, trouxe... É, o sentimento de valorização, né, de valorizar aquela pessoa que está do seu lado, valorizar sua própria vida também, é, porque a história do covid foi uma coisa que o mundo não estava preparado, ninguém nunca imaginou Nossa, que a gente ia ficar total. aí dois anos praticamente é, com uma vida fora do normal, né, um cotidiano completamente diferente do que a gente estava acostumado. Ninguém estava preparado em, em, em vários sentidos, ninguém estava preparado para isso. Então, é uma coisa é, é valorizar os momentos, as pessoas, né, e se prevenir, né, guardar dinheiro, não sair gastando tudo porque a gente não sabe o que pode acontecer. E a, a nossa a nossa classe, né? de, de músicos realmente a, a gente não estava preparado para isso e espero que as coisas possam voltar ao normal o quanto antes para a gente poder não não recuperar né porque eu acho que esse tempo esse dinheiro que a gente deixou de ganhar ele não vai voltar mas reconstruir as nossas vidas né
0: nessa nova normalidade que a gente vai estar é, tá se deparando é. já né no caso
1: exatamente mas o principal é esses dois que eu falei valorizar cada momento da sua vida e se prevenir, né, porque o futuro, ele pode pregar peças e é bom a gente estar resguardado ali.
0: É isso. Aproveita e já manda suas redes sociais pra galera te acompanhar, acompanhar o trabalho. Legal. Dessa pessoa incrível, aqui talentosa. Vai.
1: Meu Instagram hum. é muito fácil, Tutu. Suel, só isso. Gente, Suel. Gente, por
0: favor. Por favor, por lá. gentileza. Sou
1: eu. Coruja só tem um. Suel. Vai estar lá no Instagram. <risos> É o meu Twitter, que é o Oficial Suel, certo, Ju? Sim. Aí, ó.
0: segunda Ju aí, é isso, gente? É,
1: e eu também tô no TikTok, tá, gente? Vai lá acessar meu TikTok, tem conteúdos bem diferentes pra vocês assistirem Tem dancinha? Lá.
0: Tem que ter dancinha, tem, Suel. tem ah, não, tá. tem
1: dancinha. Agora eu tô na fase do, 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 como é que a gente pode chamar? Eu tô cantando músicas diferentes em, em ritmo de pagode.
0: Ah, Mas legal. Eu, isso,
1: eu posto muita coisa desse, desse jeito lá no TikTok. Então, me segue lá no TikTok. Qual é o TikTok mesmo? Suel. Oficial. Suel Oficial.
0: tá? Suel
1: Oficial. <risos> e o, o meu, meu Instagram, Suel. E o meu, meu Twitter, Suel Oficial Suel. O, o meu canal do YouTube, Suel Oficial. Esse aí vocês podem ir lá, irmão, É Já tá no YouTube dedo. aqui, gente? Se então inscrever. já aproveita, entendeu? É, vai no meu canal lá, se inscreve no meu canal também. Suel Oficial. E... Acabou? Facebook? Não, o Facebook é a mesma coisa do Instagram. É ah, o Facebook suel. e o Suel é a mesma coisa do Instagram. Então, é isso.
0: Muito Suel para vocês. <risos> Seguinte, pra você que tá aqui no vídeo, curtindo o podcast Holofote, já que ó, dá o joinha, tá? Compartilha com a sua galera. se aquela tua amiga que é fã do Suel. Pode mandar, compartilha, entendeu? Bota Aqui, ó, as notificações no sininho. Ativa aqui as notificações. E aproveita e já dá uma olhada em outros holofotes aqui no nosso canal. É. Teve papo, por exemplo, com Imagina Samba, né? Que a gente trocou ideia aqui durante Sim. a conversa. Então você já pode conferir. Vai lá. E fique ligadinho porque já já tem mais conteúdo novo aqui te esperando. Beijo! Valeu, Valeu gente
1: Tchau, tchau, Tutu!